0: To jest podcast Psie Sprawy, odcinek czwarty, sezon trzeci. Was w tę deszczową środę, tak? Dzisiaj wyjątkowo nagrywam w środę, a zwykle wiecie, że nagrywam w czwartek albo w piątek. Dlatego nagrywam w środę, bo jutro ruszamy z moim mężem i Zoziakiem na weekend, na Kaszuby, na działkę. Nie możemy się już trochę doczekać, tak długo siedzimy w Warszawie i wprawdzie na przykład w zeszłym tygodniu gdzieś tam sobie jechaliśmy do mojej cioci na działkę, żeby Ozi pobiegał w lesie, więc no gdzieś tam się wyrywamy z tego miasta, ale nie na długo, a teraz jedziemy na trzy dni, więc jesteśmy wszyscy, chyba we troje bardzo zadowoleni. Już nie mogliśmy się doczekać, aż ruszymy się wreszcie kawałek dalej. No i więc myślę, że uda mi się nagrać dla Was jakieś fajne storiesy z tego miejsca, do którego jedziemy, bo podobno jest bardzo malownicze, nie byłam tam jeszcze. To działka mojej przyjaciółki Kasi. No i mam nadzieję, że, że uda mi się też nagrać jakieś wstępne materiały na YouTube'a. Chciałabym coś tam posklejać i popróbować, ponagrywać dla Was. Zwłaszcza, że ma być piękna pogoda, no i w ogóle chyba taki pierwszy odcinek na zewnątrz to, to byłoby coś fajnego. Więc zobaczymy, trzymajcie za mnie kciuki i za oziaka też, żeby wypadł dobrze przed kamerą. No i co się działo u nas w tym tygodniu, bo tego zwykle zaczynamy podcast i tak też teraz będzie. Więc w tym tygodniu przyszły do nas nowe szelki raflerowe. to znaczy już wiecie, że przyszły jakiś czas temu, bo Wam o tym mówiłam, natomiast w tym tygodniu je testowaliśmy, no i one zostaną postanowiliśmy, że zostaną. Na początku miałam je zwrócić, ale potem zobaczyłam, że jednak dobrze pasują na jego. no i słuchajcie, są naprawdę super wykonane. Są naprawdę wykonane z super materiału, fajnie to wygląda. Ja też miałam bardzo duże opory przed kupieniem takich szelek, po pierwsze, bo są drogie, kosztowały ponad 200 zł, a po drugie to ja jednak staram się wspierać polskie marki i wszystkie szelki, obroże, smycze, które mieliśmy z ozim do tej pory, to były produkty polskich marek, polskich producentów, więc no mamy tego naprawdę dużo więc uznałam, że jak raz zgrzeszymy i zdradzimy trochę tutaj naszych ukochanych polskich projektantów psich, no to nic się nie stanie. Więc pewnie zobaczycie niedługo te szelki. Na razie Ozzy wybrudził je, bo wczoraj zaglądał do jakiegoś krzaka, więc muszę je wyprać dla Was i mam nadzieję, że w weekend zrobię jakieś fotki. No ale to tyle o szelkach rafwer. Na pewno powiem o nich więcej. Oprócz tego chciałabym bardzo podziękować za tysiąc fanów na Instagramie. Jest to dla mnie duże osiągnięcie i mam nadzieję, że że będzie Was coraz więcej tam, że będę mogła Wam pokazywać tam coraz więcej treści, no i super. Jestem bardzo zadowolona, naprawdę nie spodziewałam się, że uda mi się to tak szybko, więc dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, którzy porubili nasz profil. Jeszcze taki jeden news, bo ostatnio dostałam też komentarz, który bardzo wzięłam do siebie na Instagramie, żeby te wstępy były krótsze i więcej było treści, więc dzisiaj będzie bardzo dużo treści, a wstęp będzie krótszy, że rusza już powoli sport i ruszają powoli treningi. Sportowcy, tacy profesjonalni ludzcy, kto można powiedzieć, zaczęli już jakby treningi, zaczęli zaczęli jakieś tam, no nie zawody, ale zaczęli jakieś swoje przygotowania. I to jest dla mnie taka taka ciekawa refleksja nad tym, że skoro rusza sport, zaraz ruszymy ruszymy my psiarze sportowi. To jest pytanie, kto z Was odrobił lekcję z holistycznego podejścia do psa? I kto z Was w tym okresie starał się psa utrzymywać w kondycji, utrzymywać w formie? Kto się nie lenił? Kto myślał o tym, jak ten pies może jeszcze poprawić swoje osiągi, swoją kondycję, swoje wyniki? Więc no to jest jest pytanie do Was, które ja Wam rzucam, drodzy psi sportowcy, czy Wy w tym czasie kwarantanny, w czasie koronawirusa i w czasie lockdownu odrobiliście właśnie taką lekcję sami przed sobą i przed swoim psem i ze swoim psem i czy jesteście gotowi na nowy sezon. Właściwie na pół nowego sezonu, bo trochę już nam tego sezonu minęło. Ja jestem bardzo ciekawa. Ja na przykład czuję, że Odrobiłam te lekcje, może nie na szóstkę, ale na takie cztery z plusem na pewno. Jestem też bardzo dumna ze wszystkich osób, które prowadzę pod kątem psiego fitnessu, bo one też bardzo odrobiły te lekcje i ich psy są gotowe. No i tak sobie pomyślałam, że nawet jeśli nie będzie tego sezonu flyballowego u nas, no bo jednak u nas zawody sama specyfika zawodów, specyfika naszego sportu wymaga udziału większej ilości osób, to nawet jeśli nie będzie tych zawodów, to ja spróbuję z Ozim wystartować w tym roku we frisbee, bo jemu idzie Świetnie, ja jakoś tak chyba sama się przed sobą pochwalę, że coraz lepiej mi idą te rzuty. Więc może nie będzie jakiegoś wielkiego wstydu, jak yy, spróbuję gdzieś tam z nim wystąpić na jakichś dog Zobaczymy. Możecie mnie trzymać za słowo, bo to działa. I jak później mi piszecie, no i jak tam było na zawodach, no to, to ja się motywuję, więc spróbujemy w jakiejś najprostszej konkurencji, jaka jest. Nie wiem, w tym trialu na przykład albo w dog A teraz, tak jak obiecałam, dzisiejsza refleksja jest ta refleksja, dzisiejszy ten takie podsumowanie tygodnia jest dużo krótsze, a przechodzimy do głównego tematu, a dzisiejszy temat jest tematem, myślę, jednym z najbardziej kontrowersyjnych, jeśli chodzi o uprawianie sportu, ale jeśli też chodzi o prowadzenie psów, szkolenie, behawiorystykę, bo jest to agresja. Po pierwsze chciałabym zacząć od tego, że ja tu muszę dać taki wstęp, w którym powiem, że nie jestem behawiorystą i nigdy nie uczyłam się w tym kierunku, a jestem taką osobą, która wierzy w to, żeby o czymś się wypowiadać profesjonalnie, to trzeba się trochę tego nauczyć, trzeba to studiować. Wiecie, o co chodzi? Przeczytałam mnóstwo książek o obsach. Powoli dochodzę do takiego momentu, gdzie tych książek polskich już nie ma, których nie czytałam. Ale to też dlatego, że ja szybko czytam książki, więc nie chwalę się tutaj, że wow, ale to się naczytałam, tylko po prostu ja naprawdę bardzo szybko czytam, więc mi szybko idzie to połykanie kolejnych książek. I teraz mam takie postanowienie, że już wydaje mi się, że w tych tematach behawiorystycznych wiem dużo. Na ten moment nie potrzebuję więcej, jeśli chodzi o mój moje przygotowanie do sportu, treningów i tak dalej. I teraz idę bardziej w fizjoterapię, więc będę, jeśli będę Wam pokazywała książki, to będę pokazywała właśnie o fizjoterapii zwierząt. Właśnie idzie do mnie, jutro powinna przyjść, diagnostyka przyczyn kulawizn i to jest ciekawa książka pod kątem też sportu, diagnostyki psów i tak dalej, więc na pewno Wam opowiem, bo to nie jest tylko książka, która mówi o tak wąskim temacie, jak właśnie diagnostyka przyczyn kulawizn, ale dużo szerzej pokazuje podejście do do psów, do psiego sportowca też, do psów aktywnych. No dobra, Dobra, ale wracając. Więc takie krótkie podsumowanie jest takie, że nie jestem wahawiorystą. I wszystko, co tu będę dzisiaj mówiła, wynika z tego, że z moim psem przepracowywałam temat agresji ze strachu, skąd skończył półtora roku, czyli już praktycznie cztery lata tak, 4 lata, yy, i przepracowujemy ten temat cały czas. Bardzo duży ma, dużo mam styczność z behawiorystami i z różnymi osobami, które zajmują się psami, z zoopsychologami, trenerami i tak dalej. No i też trzecia rzecz to są te książki jednak, które dały mi bardzo dużo i dzięki którym przyswoiłam bardzo dużo wiedzy w tym zakresie. Więc dzisiejszy temat agresja jest to temat, który właściwie leży na pograniczu yy, tej, tej właśnie tematyki, o której ja mówię, a tej tematyki, o której nie chciałabym mówić, bo jeszcze o niej za mało wiem, dlatego nie będę go zgłębiać Działa jako samego w sobie. Bardziej Wam powiem, jak ten temat agresji, jak my go staramy się ugryźć w sporcie i jak te psy agresywne sobie radzą w sportach, kiedy sobie nie radzą, ale też powiem Wam kilka rzeczy o tym, jak sport może pomóc psu, który ma problemy z agresją, a może... No dobra, pierwsza rzecz to jest taka, jakby nie muszę Wam tłumaczyć, co to jest agresja, tak jak zwykle robimy w tym podcaście, rozbijając jakieś tematy na elementy pierwsze, bo wszyscy macie tego świadomość. Natomiast w naszym społeczeństwie, ale nie tylko w naszym, bo w większości, w większości społeczeństw, nawet tych bardziej jeszcze, że tak powiem, psio niż, niż nasze, agresja jest tematem trudnym, jest tematem niezrozumianym i jest tematem, który dla ludzi bywa bardzo kontrowersyjny, no bo wiadomo, że on jest absolutnie bardzo negatywnie nacechowany, tak? Agresja jest to zjawisko jednoznacznie negatywne. Nie chcemy jej wokół siebie, źle się z nią czujemy, więc też mówienie o niej wyzwala nas dużo negatywnych emocji. Pierwsza rzecz jest taka, że musimy się zastanowić, z czego wynika agresja, jakie są jej podstawy, z czego się bierze. I tutaj ja sobie wypisałam takie trzy podstawy, z których według mnie wynika agresja. Mam nadzieję, że to wszyscy behawioryści, którzy mnie słuchają, do, będą mogli dopowiedzieć w komentarzach jeszcze jakieś, jakieś takie przypadki, które oni znają, i takie elementy, z których według nich wynika agresja. Dla mnie w dużej mierze ona wynika z niezrozumienia, wynika też z naszych błędów i wynika ze złego prowadzenia psa, więc to są takie trzy elementy, ale to nie wiąże się z psychiczną. Jakby psa, tylko z tym, co my możemy zrobić, jak my działamy, jeśli chodzi o agresję. Natomiast jeśli chodzi o psychikę psa, bardzo, bardzo często jest ona związana przede wszystkim ze strachem i agresja jest objawem strachu, bo musimy pamiętać, że agresja sama w sobie to nie jest uczucie, To jest jakby efekt uczucia, to jest jakieś zachowanie obronne, ale nie tylko obronne, to różnie też bywa. Tak jak mówiłam, nie chcę się te przypadki behawiorystyczne gdzieś tam wgłębiać, bardziej chcę Wam powiedzieć, że ta, ta agresja ze strachu to jest coś, co się spotyka najczęściej i co tak jak ja rozmawiałam z bohawiorystami, przynajmniej z tymi, z którymi ja pracowałam, spotykało się najczęściej. I niestety 90% społeczeństwa, bo pamiętajcie, kochani psiarze, że my jesteśmy nadal ciągle w mniejszości, jeśli chodzi o takie, taką ogarniętą część tego psiarskiego społeczeństwa, to 90% całości społeczeństwa nie ma o tym pojęcia, nie wie zupełnie, że agresja może być objawem strachu. Ja mam na przykład psa, który jest czasem agresywny ze strachu i który reaguje bardzo negatywnie w takich właśnie emocjach, których się boi. No i szczerze mówiąc na 10 przypadków w 9 spotykam się z niezrozumieniem, i mój pies się spotyka z niezrozumieniem, dlatego ja sama się w sobie nauczyłam mechanizmów obronnych, więc jeśli kiedyś gdzieś spotkacie mnie z z Ozim i nie będę się chciała z Wami przywitać, albo z daleka Wam tylko pomacham, to wiedzcie, że to dlatego, że po prostu mój pies różnie reaguje, jak się boi, a boi się bardzo wielu sytuacji. Nie jestem behawiorystą, chyba też powtórzyłam z 15 razy od początku nagrywania tego odcinka, ale najważniejsze jest... Jeśli macie agresywnego psa, żeby to zdiagnozować, żeby udać się do behawiorysty i spróbować z tym coś zrobić, to jest tak, że już ten pierwszy krok. Ta wizyta u behawiorysty to jest bardzo duży krok z Waszej strony. Bądźcie z siebie dumni, bądźcie dumni z tego, że zrobiliście coś dobrego dla swojego psa, no i zastanówcie się razem z behawiorystą, jak możecie tej agresji przeciwdziałać, co możecie z nią zrobić, jakie są jej przyczyny, jak musicie teraz z psem pracować. I ten odcinek, który już tak tutaj zaczęłam i który Was wprowadziłam, to będzie odcinek dla osób, które już wiedzą, że ich pies ma problem z agresją, ale chciałabym, żeby ten odcinek nie zastąpił absolutnie nikomu wizytu behawiorysty. To jest więc odcinek dla osób, które już u behawiorysty były. Behawiorysta powiedział im, jak pracować, co można robić, a jednocześnie są to osoby, które są zainteresowane sportem, które chcą, żeby ich pies rozpoczął karierę sportową, bądź ją kontynuował. Niektóre szukają jakiejś rady, jak pogodzić sport z agresją, bo ja takie rady mam. Nie są one absolutnie uniwersalne i trzeba je zawsze zastosować do każdego psa i Moim zdaniem zawsze skonsultować z behawiorystą, natomiast to nie jest też tak, że agresja zamyka Wam drogę do sportu, zamyka Wam drogę do uczestniczenia w zawodach z Waszym psem. Nie, da się to zrobić, da się to ogarnąć, więc zaraz o tym powiemy. Może zaczniemy od tego też, że zwykle strach, takie zachowania agresywne, właśnie związane ze strachem, są związane z brakiem pewności siebie. I tak jak już wiecie z odcinka o pewności siebie u psów, pewność siebie to jest taki temat, który w sporcie wypracowuje się fantastycznie i który w sporcie nie dość, że jest bardzo ważnym aspektem, że te psy w sporcie muszą być pewne siebie, to to też działa w drugą stronę, że sport może nauczyć psa pewności siebie, sport może nauczyć psa własnych możliwości, takiego własnego poczucia wartości. Więc o tym też dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć. Ok, a więc agresja a sport. Dlaczego uważam, że to jest do wypracowania? Po pierwsze, bo sama to wypracowałam i wydaje mi się, że najbezpieczniejszym miejscem, takim, w którym mój pies się czuje najlepiej, najpewniej, pomimo iż ciągle pracuje nad pewnością siebie, nie ma jej jakby na takim najwyższym poziomie, jest właśnie sport. Więc mam tutaj doświadczenie, którym chciałabym się podzielić. Po drugie, to jest też tak, że ja słyszałam od wielu osób, od wielu trenerów, że sport jest w stanie zadziałać w obie strony jest w stanie pogorszyć sytuację psa, jeśli chodzi o agresję, albo ją poprawi. I widziałam różne przypadki, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I wydaje mi się, że może nie mam jakby, tak jak powiedziałam, uniwersalnej jednej recepty dla wszystkich, natomiast wiem, w którą stronę można iść, żeby wylądować raczej w tym lepszym scenariuszu. A dlaczego? Ponieważ sport działa, wydaje mi się, w trzech takich przestrzeniach, w trzech elementach, które są w stanie z tą agresją sobie poradzić i gdzieś tam z tym strachem, brakiem brakiem pewności siebie pracować. Po pierwsze sport niezwykle poprawia komunikację z właścicielem, w tym przede wszystkim skupienie na właścicielu, ale także taki jasny przepływ poleceń, jasny przepływ jakby takiego języka między nami a psem, którym my umiemy czytać sygnały naszego psa, a pies umie czytać nasze. Po drugie, sport jest w stanie też poprawić komunikację z innymi psami. O tym zaraz powiemy. Ale także odnajdywanie się w sytuacji, w przestrzeni i czasie jest dla psów niezwykle ważne. I tutaj sam sport, jako takie zjawisko, które jest bardzo zorganizowane, w w którym mamy treningi w określonym miejscu, w określonym czasie, w określonym też porządku tego treningu, to jest w stanie uczyć psa systematyczności, takiego uporządkowania życia, a to bardzo porządkuje mu głowę. No dobrze to może zaczniemy od tego pierwszego elementu, czyli tej relacji komunikacji właściciela z psem. Większość sportów psioludzkich opiera się właśnie na tej relacji. Pies-człowiek. I to jest też tak, że wydaje mi się, że dobry trener trener, który chce, żeby ten zawodnik, którego trenuje doszedł do jak najlepszego poziomu, najpierw pracuje nad relacją pies-człowiek. Buduje zaufanie, wzajemne zrozumienie, pokazuje też, jak czytać psa. W dużej mierze trener pokazuje też, jak się z psem bawi, jak psa nagradzać. I dobry trener to nie jest tylko osoba, która umie trenować psa, ale to jest też osoba, która umie poradzić sobie z człowiekiem i potrafi człowieka nauczyć psa. Myślę, że wiele trenerów w Polsce pracuje właśnie w ten sposób, że przyjmuje osoby, które często może nie radzą sobie tak świetnie ze swoimi psami, nie mają jeszcze z nimi takiej bardzo dobrze wypracowanej linii komunikacyjnej, natomiast widzą ten potencjał, widzą tę relację, widzą ten błysk wokół między człowiekiem a psem i są w stanie, pracując nad tą relacją, poradzić sobie z pewnymi problemami, które nawet ma ten pies, ma ten człowiek lub mają po prostu oboje. Pamiętajcie, że pies tak naprawdę Praktycznie każdy pies, wyłączając jakieś przypadki chorobowe czy przypadki gdzieś tam właśnie jakichś problemów behawiorystycznych, lubi pracować. Pies lubi zdobywać nagrody. Pies lubi aprobatę. I tak buduje się jego pewność siebie. Tak budują się jego możliwości. Pies nie wie, czy umie, zanim mu nie pokażecie, że umie. I to wygląda tak, że tak naprawdę każdy pies, nawet ten przysłowiowy fafik u waszej babci, który całe życie je z nią chałkę na krześle, trustory, moja prababcia tak robiła, on, kiedy ma postawione przed sobą zadanie, Uwierzcie mi, naprawdę 95% powiedzmy procent psów będzie chciało to zadanie wykonać, jeśli nagroda będzie tego warta. Oczywiście, pies nie robi niczego za darmo. Musimy pamiętać, że te zadanie to trochę tak jest jak z nami. Kiedy dostaniemy zadanie i to zadanie jest dopasowane do nas, jest na miarę naszych możliwości, ale jednocześnie jest dla nas tym wyzwaniem, to wykonując je bardzo budujemy własną wartość. Czujemy się świetnie, czujemy się dowartościowani i czujemy o sobie, że wow, Udało mi się, nie? Dobra, jestem. Tak, to świetnie to zrobiłam. No i tak samo działają psy. Psy uwielbiają mieć to zadanie, uwielbiają mieć postawioną przed nimi jakąś poprzeczkę, ważne, żeby nie była za wysoka. No to może inny odcinek na wymagania wobec psów. W każdym razie, ta poprzeczka ma temu psu pokazać, ok, to jest poziom, do którego masz doskoczyć, ale dasz radę, na pewno dasz radę, sobie poradzisz. Z czasem pies chce coraz więcej, coraz więcej, no bo uczy się coraz więcej i ma coraz większe wyzwania. Ten element właśnie treningu sportowego, w którym podnosimy psu, wyzwania, wymagania, jakieś takie challenge, które stawiamy przed nim, to jest właśnie to, co niesamowicie buduje pewność siebie psa, bo on jeszcze przed chwilą nie umiał przeskoczyć tej hopki, teraz już ją przeskakuje, zaraz będzie przeskakiwał dwie, zaraz się będzie odbijał od boksu, a zaraz będzie robił cały tor, odbijał się od boksu, wracał i dostawał nagrodę. I ten proces, proces nauki w treningu, Oprócz tego, że niezwykle pomaga nam zbudować relacje z psem i pozwala nam komunikować się z nim na tak abstrakcyjnym poziomie, o którym mówiłam Wam ostatnio, że Ozzy czuje na przykład moje emocje, jak ja go puszczam i jest kilkanaście metrów ode mnie, to ja wierzę, że to jest zbudowane w sporcie, to jest zbudowane na też dużych emocjach bo na przykład nasz sport to jest sport wysokich emocji, bardzo dużych, natomiast to tylko podbiło u niego ten efekt, w którym on czuł się pewny siebie, wiedział, że nie musi się nikogo bać, niczego bać, czuł się po prostu takim mocnym, stabilnym, No i tutaj też musimy wiedzieć, że jeśli mamy psa, który jest agresywny i powiedzmy, że tutaj diagnozą, jakby na potrzeby tego odcinka musimy przyjąć, że tutaj, tak jak w większości przypadków, diagnozą, jeśli chodzi o przyczynę agresji, jest jest ten brak brak pewności siebie i strach. Więc tutaj celem naszym nie powinno być mistrzostwo świata, mistrzostwo sportowe, a powinna być trochę terapia, poprawa naszej komunikacji z psem, poprawa naszej relacji z psem i poprawa też tego skupienia nas na psie. Muszę Wam powiedzieć, że nic w moim życiu, żadne ćwiczenia, sztuczki tak nie skupiło psa na mnie jak sport. Mój pies, kiedy jakby my się znajdujemy w sportowej sytuacji, jest na mnie w 100% skupiony i ja wiem, że ja jestem w stanie poradzić sobie z nimi, z jego strachami, jego problemami, no praktycznie w każdej sytuacji, bo ta relacja ze mną, to wyzwanie, ta praca, którą on chce wykonać, za którą dostanie nagrodę oczywiście, dlatego ta praca jest taka ważna, to to jest lepsze niż wszystko. I w ogóle też chciałabym tutaj powiedzieć, że ten temat agresji i sportu pojawił się kilka razy w live'ie, który prowadziłam, prowadziłyśmy razem z Karoliną na psiej stacji, a Karoliną zdogłębnie i rozmawiałyśmy o tym, jak psu agresywnemu będzie na treningu sportowym, jak on sobie da radę. Jak ktoś tam pytał o smycz, czy może pies biegać na smyczy i tak dalej. Słuchajcie, naprawdę to trzeba rozważać każdy przypadek indywidualnie i o każdym psie trzeba myśleć indywidualnie, jakby w kontekście indywidualnego też sportu, i indywidualnych zadań psa. Natomiast ja wierzę, że jeśli ta agresja ma podstawy w pewności siebie, w braku pewności siebie i w strachu, to da się z tym psem pracować, da się z nim naprawdę zrobić wiele, o ile z naszej strony my też pozwolimy sobie, sobie na zaufanie mu, pozwolimy sobie na takie odpuszczenie tej kontroli, którą zwykle staramy się nad nim sprawować i to nie w takim negatywnym sensie, że teraz go puścimy na treningu i żeby tam pozagryzał inne psy. No w ogóle to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tej sytuacji, w której pracujemy jeden na jeden i takie sytuacje na początkujących treningach jednak są najczęstsze, że w tej sytuacji mówimy OK, ufam Ci, że teraz pracujesz ze mną, że nie muszę nad Tobą sprawować kontroli, mogę Ci ufać, mogę w Ciebie wierzyć, mogę inwestować w Ciebie swój czas, żebyś Ty wypracował tę pewność siebie. to był dla mnie też taki ważny temat, żeby Wam powiedzieć o tym, bo ja na przykład bardzo długo miałam taką wewnętrzną kontrolę nad psem. I to nie chodzi o to, że go prowadzałam na smyczy, na treningach, nie wiem, że on biegał na smyczy i tak dalej, czy go jakoś łapałam kurczowo, tylko bardziej chodziło o to, że ja, jak już go puszczałam i na przykład on wracał na torze, bo on jakby nie miał problemu z zadaniem, i to ja już myślałam o tym, że o Jezu, o Jezu, on pobiegnie do innych psów. No i zgadnijcie, czy wtedy chętnie do mnie wracał, jak myślicie? No, nie wracał do mnie prawie w ogóle. Najpierw szedł do pieciwnej drużyny, opieprzył tam kilka psów, w sensie nic nie zrobił agresywnego, ale szczekał na nie, bo tam je musiał trochę poopieprzać i wracał do mnie wtedy, no, bo to on szarpaczek u mnie jednak całkiem niezły był, nie, no, więc można było sobie do niego podbiec. Jak on tylko czuł ode mnie te emocje braku zaufania i tego takiego um, usilnej mojej potrzeby kontroli nad nim, to on mówił o, sorka, to z tymi emocjami ja nie chcę mieć nic wspólnego. I ja się trochę nie dziwię, bo jak jesteś trochę przestraszony jesteś niepewny siebie, to nie chcesz przebywać wokół ludzi, którzy tylko to potęgują w tobie, ale chcesz przebywać wokół osób, które dają ci wsparcie, które mówią nie, słuchaj stary, dasz radę, spoko naprawdę, wierzę w ciebie, wszystko będzie ok. No więc to tylko taka jeszcze moja uwaga do tej relacji właśnie z, z psem agresywnym na treningu, że tutaj też z waszej strony potrzebne jest niestety, stety, niestety różnie to bywa, bo musi być absolutnie kontrolowane, w kontrolowanych warunkach, natomiast to jest też opusz- odpuszczenie tej kontroli, puszczenie tego pilnowania tego psa na każdym kroku, a pozwolenie mu podjęcia samodzielnej decyzji i nagrodzenia go, jeśli ta decyzja jest odpowiednia. Jeśli ta decyzja jest zła, no to wiemy, musimy zareagować, oczywiście, ale jeśli pies podejmuje dobrą decyzję i chce trenować z nami, to on musi się czuć, że dostaje za to dużo naszej radości, dużo naszego entuzjazmu, o którym mówiłam w poprzednim odcinku. Ok, więc ten temat komunikacji z właścicielem w trakcie treningu to jest, słuchajcie, temat rzeka i ja na pewno o tym zrobię odcinek i chciałabym zrobić o tym odcinek też z jakimś znanym trenerem albo trenerką, którzy mogliby nam o tym opowiedzieć także jeśli chodzi o inne sporty, bo ja mam odniesienie do swojego sportu, a nie do innych, więc mam nadzieję, że coś takiego dla Was przygotuję, bo jest to, uważam, jeśli chodzi o uprawianie sportu z psem, to jest to najbardziej kluczowy temat komunikacja właściciela z psem w trakcie uprawiania sportu. Spodziewajcie się o tym naprawdę odcinka Kobyły. Dobrze, to jeszcze tylko taka jedna uwaga. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o agresję, ona bardzo często jest związana z reaktywnością psa i przy tych sportach, które są bardzo emocjonalnie naładowane, bardzo energiczne i takie spontaniczne żywiołowe, np. jak flyball, trzeba bardzo uważać z tymi psami reaktywnymi, żeby one nie były przez ten sport dodatkowo nakręcone. Ale to jest coś, co z pewnością Wam pomoże rozgryźć behawiorysta i pomoże Wam też sobie jakoś odnieść się do tego tematu i zastanowić, czy jednak sport to jest dla Was, nie dla Was, czy Wasz pies powinien się w nim udzielać, czy nie. Przechodząc do drugiego aspektu, czyli poprawa komunikacji z innymi psami, jako jakiś taki props jeśli chodzi o uprawianie sportu. Ja tutaj muszę się odnieść do flybola, no bo to jest mój sport i ja o nim wiem najwięcej, więc flyball jako jedyny sport drużynowy no w bardzo jasny sposób te relacje między psami układa. I muszę Wam przyznać, że mój pies bardzo dużo sobie w głowie poukładał właśnie na flybolu, pomimo iż jakbyście pewnie popatrzyli na to, jak wyglądają nasze treningi albo zawody, to on drze po prostu japę na te psy jak szalony, natomiast oni nic nie robi, on potem jest w stanie z nimi iść na spacer, jest w stanie gdzieś tam z nimi przebywać, może już nie w jednym pomieszczeniu, bo to jest dla niego ogólnie mega trudne, ale jest w stanie przebywać na jakimś jednym terenie, więc on sobie super daje radę, ale to było wypracowane właśnie w sporcie. W każdym sporcie, nie tylko w naszym flybolu, ale w każdym sporcie, tym psim jest ten element jednak drużynowości, bo nawet jeśli się uprawia frisbee, czy uprawia agility, to jednak treningi są, jeśli macie jakieś zorganizowane treningi, to one, czy zawody, cokolwiek, to jednak one są gdzieś tam skupione wokół kilku osób. Więc pies siedzi na przykład w klatce, oczekując na swoją kolej obok innych. Oprócz tego na seminariach, spotkaniach i tak dalej, psy muszą pracować obok siebie często, umiejąc zachowywać dystans, umiejąc zachowywać, też jakby to powiedzieć, no po prostu panować nad sobą, mimo iż czasem tego innego psa się boją, muszą na niego łypnąć okiem i zastanowić się, no czy dzisiaj mu w kropie, czy nie w kropie, czy się dzisiaj go boje, czy nie, więc to też jest taki aspekt, który przez sport się dobrze wypracowuje. No i jeszcze kolejna rzecz, pamiętajcie, że psy uczą się od siebie, więc fajnie jest, jeśli w drużynie, do której dołączacie, w grupie, do której dołączacie lub w miejscu, w którym trenujecie, pies patrzy na dobre wzorce. Na przykład mój Ozi bardzo dużo napatrzył się w swojej drużynie na psy, które nie mają problemów z innymi psami, które się dobrze komunikują, które się bardzo jasno komunikują, które zawsze wiedzą, co mają innym powiedzieć, które też nie przejawiają agresji. I ja na przykład uważam, że to był bardzo duży wkład w jego Terapię, te właśnie spotkania z psami, które były dla niego trudne, no bo były duże emocje, sport, jego ukochana piłeczka i tak dalej, ale jednocześnie miał obok psy, których pewnie na spacerze czy gdzieś w jakiejś otwartej przestrzeni by się bał, tu musiał być z nimi bardzo blisko i sobie radzi. A jednocześnie to było związane z tym, na przykład, że się z nimi ścigał, że wygrywał z nimi. Wiem, że to jest ciągle w jakiejś tam sferze takich naszych interpretacji, no bo ja nie wiem, czy się oziściga ściga z psem, czy on myśli o kurde, ty kasztanie na drugim torze zaraz cię przegonię, albo ja nie wiem, czy on wie, że wygrał pojedynek z psem wiecie o co chodzi, taki wyścig Natomiast mi się wydaje i z moich obserwacji to wynika, że tak jest i że to niezwykle wzmacnia psią psią pewność siebie, a jeśli ta agresja u psa jest na podłożu lękowym, to znaczy, że ten pies boi się drugiego psa. Więc jeśli wygrał z nim pojedynek, ścigał się z nim jak równy z równym, był w stanie z nim biegać na jednym torze, no to chyba trochę przestaje się go bać, prawda? Traktuje go jako równego sobie, a psy traktując się jako równe sobie najlepiej się dogadują. Musicie też pamiętać, to co ja przeczytałam ostatnio w takiej książce, to była książka Patrysi McConnell, Drugi koniec smyczy, że zwierzęta naturalnie nie dążą do konfliktu. I o ile w grę nie wchodzą dwie rzeczy, czyli utrzymanie gatunku, podtrzymanie gatunku, czyli rozmnażanie lub dobra, jakieś zasoby, jedzenie i tak dalej, psy naprawdę i większość zwierząt, praktycznie wszystkie zwierzęta, one serio nie mają ochoty się napindalać. One po prostu mają ochotę żyć w zgodzie. No bo pomyślcie, że to naprawdę marnuje dużo energii. taki konflikt, taka walka i takie życie w ciągłym stresie jest naprawdę niekomfortowe i żadne zwierzę do tego nie dąży, żadne zwierzę tego nie chce. Zwierzęta chcą gdzieś tam na koniec żyć w zgodzie, naprawdę chcą oczywiście pomijając te dwie sytuacje, o których powiedziałam, no bo walka o zasoby czy walka o partnerkę, partnera, to już jest inna sprawa. No dobra, trochę odbiegliśmy od tematu, ale wracając jeszcze do tego kontekstu, w którym psy jakby w sporcie między sobą uczą się komunikować, to pamiętajmy też o tych wszystkich aspektach dookoła uprawiania sportu, czyli to, że jeśli jesteśmy właśnie na placu, to gdzieś trenują inne psy, albo jeśli jedziemy na zawody, idziemy na wspólny spacer. Te wszystkie aspekty pozwalają nam wprowadzić naszego psa w taką sytuację, którą my kontrolujemy, którą inni ludzie kontrolują, gdzie są psy, które na przykład same świetnie się komunikują, więc to już jest 10 razy lepsza sytuacja niż ta, którą na przykład mamy pod blokiem, gdzie mamy te wszystkie pikusie, fafiki i tak dalej, które podbiegają, krzyczą na naszego psa, same mają problemy, i właściciele mają to trochę gdzieś. Pamiętajmy, że jednak w sportach mamy raczej większości bardzo ogarniętych ludzi, mamy naprawdę ogarnięte psy i nawet jeśli nasz pies będzie miał jakiś wybryk i wyleci do innego psa, nie mówię o tym, że go ugryzie, ale po prostu gdzieś tam się zdenerwuje, to możecie mi wierzyć, że raczej nie, nie spotykałam się nigdy tak dobrymi, i tak jakby nawet nie chodzi o to, że pozytywnymi, co tak mądrymi re- reakcjami, jak właśnie ludzi w sporcie. Na przykład jak Ozzy biegł do innych psów, to osoby, które, go tam, które tam stały, na przykład ich pilnowały, no to odganiały go, nie, nikt mu nie zrobił krzywdy, nikt tego nie zrobił w jakiś sposób, który by jego gdzieś tam, wiecie, na zawsze skrzywił. Raczej starały się, żeby te warunki były dla wszystkich zachowane bardzo bezpieczne, natomiast też wiedziały, że te osoby, że to jest pies, który potrzebuje coś przepracować i że on jest na etapie przepracowywania. No i ostatnim takim elementem, o którym chciałabym powiedzieć, może on nie jest jakiś super, super istotny, natomiast warto o nim wspomnieć, to jest to, że uprawianie w sportu się wiąże z różnymi sytuacjami. To jest trochę nawiązanie do tego, co mówiłam przed chwilą. I musicie pamiętać, że pies uczy się, kojarzy to swoje zachowanie, swoje uczucia w miejscu, w czasie i okoliczności. Czyli na przykład jeśli Wasz pies świetnie zachowuje się pod blokiem i nie boi się tutaj niczego, to nie znaczy, że w parku obok już się nie będzie bał. Albo nie znaczy, że jak pojedzie do Waszych rodziców, do mniejszego miasta, to że tam będzie wszystko ok. Jeśli chcemy z psem pracować, musimy z nim pracować w różnych miejscach. I ja na przykład jestem dość dużą przeciwniczką wrzucania psa w każdą sytuację możliwą na świecie, dlatego nie bardzo lubiłam, jak ludzie przychodzili z problematycznymi psami na łapatarg. targ. I ja też nie uważam, że na przykład ze szczeniakiem to trzeba jechać po prostu w 500 ruchliwych miejsc. Myślę, że każdemu psu trzeba pokazać takie warunki, z którymi on później będzie miał największą styczność, Natomiast trzeba go nauczyć też tego, że powinien sobie radzić zasadniczo wszędzie. I sport w tym kontekście agresji jest tutaj bardzo dobry, bo my mamy przecież bardzo dużo miejsc, do których musimy, że tak powiem, w których musimy przebywać uprawiając sport. Bo na przykład zimą trenujemy na hali, latem trenujemy sobie gdzieś na zewnątrz, mamy zawod, mamy seminaria, mamy jakieś takie treningi wyjazdowe, mamy sparingi. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo i te sytuacje jakby wymagają od nas różnego podejścia do psa, różnej komunikacji z nim i budowania relacji na różnych poziomach. to w kontekście agresji jest naprawdę dobra praca nad tym, żeby naszemu psu pokazywać, że hej, w różnych sytuacjach jesteś sobie w stanie poradzić, jesteś mądrym, pewnym siebie pieskiem, dasz sobie radę. Dlatego uważam, że to uprawianie sportu też wrzuca nas trochę w te sytuacje, czasem gdzieś tam po prostu już tak płyniemy z tym nurtem naszych treningów, zawodów i tak dalej i wiemy, że musimy, my też sami w sobie się trochę spinamy, w tak pozytywnym sensie się spinamy, że musimy sobie poradzić, że no słucha i jedziemy jutro na zawody, będzie mnóstwo psów. Na pewno też sobie radę, ja Cię wspieram. I to działa dużo lepiej niż takie mm, nerwowe, takie y, bardzo neurotyczne podejście do każdej sytuacji z psem, w której się stresujemy. Ja tak miałam Wam powiem, że dla mnie każda nowa sytuacja z psem to było coś takiego naprawdę super nerwowego. To było coś, co ja bardzo przeżywałam i płakałam, się denerwowałam, no, mnóstwo negatywnych emocji się we mnie pojawiało. Co na mojego psa wpływało tylko gorzej. I jak mój pies zaczął coraz lepiej sobie radzić w sporcie, i zaczął coraz lepiej sobie radzić też, jakby jeśli chodzi o takie osiągi sportowe, nie wiem, miał lepsze czasy, był coraz szybszy i tak dalej i on przeskakiwał z tej drużyny do drużyny, jakby do coraz szybszej i jak już był w tej pierwszej drużynie ja jakby tak się czułam, że no, no muszę jechać na te zawody, no to, to nie jest tak, że ja teraz mogę poddać się swoim emocjom tutaj, wiecie, prowadzić, tylko ja mam obowiązek bo bez drużyny, muszę jechać i to paradoksalnie, pomimo, że było takim dosyć, Twardym podejściem, bardzo mi pomogło i mojemu psu. Bo ja wiedziałam, że muszę jechać, no on musi pobiec. Musimy to zrobić dobrze, żeby nie było błędu. I to też nie jest tak, że ja na nim wywierałam presję albo na sobie wywierałam presję. Tylko po prostu miałam zadanie, ja teraz, nie pies, miałam zadanie, miałam cel, musiałam go zrealizować. No i musiałam się spiąć, żeby tak się stało. Musiałam dać siebie wszystko. Nie mogłam sobie tutaj teraz, wiecie, wymyślać jakichś wymówek, że okej, ale mój pies jest agresywny, okej, ja się boję, on się boi i tak dalej. No nie, musieliśmy oboje stanąć na wysokości zadania, no i udawało się nam. I to tak naprawdę był mój taki lek dla mnie i dla Oziego na jakieś nasze problemy z takimi reaktywnymi, agresywnymi zachowaniami w sporcie. Dobra, słuchajcie, całkiem długi nam ten odcinek wyszedł, bo już widzę na liczniku 30, 6 minut, ale chciałam Wam jeszcze tylko tak bardzo szybciutko podsumować, bo ten temat jest bardzo ważny i być może jeśli zgubiliście się gdzieś w środku tego odcinka i znudził Was już mój głos, to chociaż teraz podsumowania posłuchajcie. Więc po pierwsze, najważniejsza jest diagnoza problemu i to zrobi behawiorysta. Tego nie zrobi Pani Krysia z bloku, nie zrobi Wasza mama, ani nie zrobi tak naprawdę weterynarz. Po to powstał zawód behawiorysty, żeby behawiorysta sprawdzi, sprawdził to, na jakiej podstawie, na na jakim gruncie Wasz pies jest agresywny. Więc pierwsza rzecz, jak tylko poczujecie, że Wasz pies ma problem, jeśli to zobaczycie, zapraszam Was do behawiorysty. Jeśli szukacie behawiorystów w różnych częściach Polski, napiszcie do mnie. Już kilka osób pisało, udało mi się pomóc. Najlepszą wiedzę mam oczywiście, jeśli chodzi o Warszawę. tu mam fajne osoby do polecenia, ale spokojnie znajdą się też w innych miastach Polski. Więc mamy tę wizytę od behawiorysty. Behawiorysta zaplanuje nam terapię dla naszego psa i wyrazi zgodę na treningi. I treningi. Zacznijmy od treningów indywidualnych. Pracujmy nad pewnością siebie, komunikacją z nami. Pracujmy nad tym, żeby nasz pies poczuł się naprawdę super, super kolesiem, super zawodnikiem, żeby poczuł, że może wszystko, że naprawdę daje radę. Jak już jesteśmy ok, na treningach indywidualnych, ta nasza więź z psem jest zachowana i jesteśmy w tacy pewni siebie, że możemy naszego psa skupić na nas i skupić na zadaniu, próbujmy treningów grupowych. Pozwólmy naszemu psu poczuć to. A tę atmosferę zawodów, pozwólmy poczuć atmosferę treningów grupowych, pozwólmy mu zobaczyć, że jest w stanie dogadać się z innymi psami, jednocześnie pracując z nami celem samym w sobie tych treningu pamiętajmy, że na początku jest raczej terapia niż mistrzostwo sportowe i medale, natomiast nikt nigdy nie mówi, że nie możemy tego wygrywać. Możemy oczywiście startować w zawodach, jeśli jesteśmy już na takim etapie, możemy z naszym psem osiągać super wyniki, natomiast pamiętajmy, że jeśli agresja ciągle jest problemem, to jednak naszym głównym celem jest terapia tej agresji. Dlatego na każdym etapie, o którym teraz mówię, warto pomyśleć sobie o takiej refleksji. Co jakby co, co ten sport nam daje, czy na pewno to się sprawdza, czy z naszym psem jest lepiej, czy gorzej. I ja wiem, że to jest czasem mega trudne, bo nam się podoba, ludzie są fajni, i ten piesek tak szybko biegnie i są ładne zdjęcia z zawodów, ale nosorka to... Pies jest tu ważniejszy niż Wy i to pies musi być szczęśliwy. Robicie to dla niego, wiem, że też dla siebie, ale głównie dla niego, więc zastanówcie się trochę na, jakimś etap, na takim etapie, na którym będziecie w danym momencie, czy Wasz pies jest szczęśliwy i czy z tą agresją jest lepiej, w tym sensie czy trochę ten problem się zmniejsza. No i dobrą dobrą drogą jest tutaj oczywiście kontrola z behawiorystą, więc jeśli już zauważycie, że na jakimś tam etapie uprawiania sportu rzeczywiście jest trochę lepiej, albo jest coraz lepiej, jest dużo lepiej, albo w drugą stronę jest gorzej, jest, jest bardziej zdenerwowany, jeszcze gorzej dogaduje się z innymi albo jest agresywny wobec innych psów, to skontrolujcie to z behawiorystą, odwiedźcie go, spotkajcie się z nim, niech on Wam powie, czy to też jest tak, że może to chwilowe załamanie i że można jeszcze ten sport przez chwilkę pouprawić, i zobaczyć, trochę potestować, czy to on na to wpływa, czy może to jest też tak, że niestety sport nie jest dla Waszego psa, że Wasz pies cierpi przez to, że ta agresja się pogłębia i jest coraz gorzej. No to wtedy wiecie raczej, co robić, prawda? No i na końcu coś, o czym ja mówiłam już y- a co chciałabym na koniec podkreślić, to jest miejcie zaufanie do Waszego psa. Uwierzcie mi, wiem że, to, wiem, że to jest bardzo ciężkie, zwłaszcza jeśli już widzieliście Waszego psa w sytuacjach, w których kogoś pogryzł, w których był bardzo agresywny, w których się źle zachowywał, wiecie, jakie to jest straszne uczucie, kiedy Wasze ukochane zwierzę zrobi coś takiego. Natomiast uwierzcie mi, że w dniu, w którym zaufacie temu psu tak w pełni, to jest dzień, w którym on też będzie się starał być lepszy. Naprawdę, będzie starał się bardziej nad sobą panować i ja wierzę, że tak jest w stu przypadków. Mam nadzieję, że Wy też jeśli macie takie problemy i jeśli zaufacie psu, postaracie się dać mu trochę więcej, może nie tyle swobody, co takiej pewności siebie, kontroli nad własną osobą, jeśli tak można powiedzieć, to będzie tylko lepiej. No dobrze, to dziękuję bardzo za słuchanie. Ten temat agresji jest bardzo szeroki i myślę, że o nim będziemy jeszcze mówić. Chciałam go ugryźć w tym tygodniu trochę na początek, bo wiem, że dużo jest o to pytań. Gdybyście jeszcze jakieś mieli, to zapraszam. Jeśli a ja nie będę umiała na nie odpowiedzieć, to z pewnością skieruję Was do odpowiedniego i wykwalifikowanego behawiorysty. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.